0: C'est maël Tafou et bienvenue dans le podcast Fan Striker. Cette semaine, je vous parle d'un outil qui est souvent sous-estimé par les organisations sportives. Ça peut être à la fois votre meilleur ambassadeur sur les réseaux sociaux et le meilleur ami des enfants. Ce sont les mascottes et on en parle tout de suite avec Mathias Dich. Salut Mathias, bienvenue dans le podcast Fan Striker. Comment ça va Ça va et toi Écoute, ça va très bien. Merci d'être venu. Alors, tu es membre de, de striker depuis un an. Est-ce que tu peux euh, te présenter aux, aux éditeurs
1: Bien sûr. Je m'appelle Mathias Di. Je suis. Euh, je travaille pour striker depuis donc euh, un an. Et euh, à côté de ça, je suis encore étudiant. Mais j'ai déjà deux bonnes expériences dans le monde du sport business et de l'expérience fan. Sachant que j'ai été donc euh, chargé de partenariat à Paris la Défense Arena qui accueille donc tous les matchs du Racine 92. Et plus récemment, j'ai également été à l'Olympique Lyonnais, où j'étais en charge plutôt là des animations Match Day, et donc du coup de tout ce qui se passe autour du stade et dans l'enceinte, en passant bien évidemment par, par la mascotte du coup.
0: Donc toi, tu es un grand défenseur des mascottes dans le marketing et la communication des organisations sportives. Pour toi, elles sont négligées, à tort. Comment est-ce que tu es arrivé à ce constat
1: Bah En fait, je dirais que... Je me suis rendu compte de ça en travaillant vraiment au Racing 92, en sachant que tout le travail qui a été fait là-bas pour l'intégration de la mascotte et le développement est beaucoup tiré de ce qui se fait aux États-Unis et est pour moi vraiment un, un exemple de l'utilisation judicieuse, même si bien sûr chaque club a ses spécificités, de l'utilisation de la mascotte et que j'avais pas forcément eu le euh, vent de tout ça avant en, en échangeant avec des, des gens de ce milieu du, du sport business justement qui travaillent dans des clubs.
0: Ouais, je vois. Donc finalement, ton ton intérêt de, pour la mascotte, il vient de de quelle dimension Pour toi, quel est l'intérêt premier d'une mascotte pour un club
1: Bah, je trouve que la mascotte, en fait, c'est un outil formidable pour les clubs parce que c'est la représentation de l'équipe dans un personnage, donc qui va être une une grosse peluche et donc du coup qui va être vraiment l'intermédiaire entre le club, entre donc l'équipe et les supporters. Donc euh, de base, je trouve qu'elle est surtout destinée aux enfants, aux familles dans un premier temps. Mais ça ne s'arrête pas là parce que ça va être un outil vraiment d'animation et de divertissement, que ce soit les jours de match ou même sur des événements euh, annexes du club, qui est vraiment formidable et qui devrait être, à mon sens, un peu plus utilisé, même si on commence à le voir et qu'il y a quelque chose qui, qui se crée en France euh, à ce sujet-là.
0: C'est vrai, et puis finalement, euh, tu vois, une mascotte, euh, c'est euh, un, comme tu le disais, un genre de peluche auquel euh, le public s'attache. Et... Ça devient le meilleur influenceur possible pour, euh, pour une organisation sportive. On est beaucoup dans des stratégies de marketing, d'influence. En ce moment, c'est très à la mode. Mais un super ambassadeur, c'est une mascotte. C'est super versatile. Ça peut être quelqu'un déguisé le jour d'un match. Ça peut être euh, une pers une, un, un personnage animé sur les réseaux sociaux. Ça peut, ça peut être euh, un personnage de BD sur les réseaux sociaux. Et tu n'auras jamais le même les mêmes problèmes que tu peux avoir quand tu utilises… Euh, une personne pour être l'ambassadeur de ton de ton club, tu dois jamais être des histoires où les mascottes ont tenu des propos problématiques euh, sur les réseaux sociaux ou, ou dans les médias. donc c'est une solution assez safe pour se créer un propre un propre ambassadeur. exactement, vraiment la
1: vision que je partage pour moi, comme je te dis, c'est le c'est le représentant et c'est vraiment le c'est le symbole quoi. en fait, ça va avoir un pouvoir si fort en fait de au niveau du, du club, c'est-à-dire que tu peux mettre n'importe qui dans la mascotte, ça restera la mascotte et ça va créer une image de la marque, en fait, qui va être, qui va être super intéressante. Même si derrière, forcément, on va devoir avoir quelqu'un à l'intérieur de ce costume qui, euh, compte pour 50% de, de la partie et qui va devoir aussi assurer et faire le show, lorsque, lorsque va y avoir les matchs.
0: C'est vrai. l'important, c'est aussi de se dire, voilà, j'ai une, une, une image stable. Mm qui représente mon club, comme tu le dis, c'est super fort. Maintenant, la question, c'est de se demander comment est-ce qu'on va créer cet, cet attachement avec les fans et quelles sont les, les bases de l'utilisation d'une mascotte Comment est-ce qu'on en tire profit
1: bah, Je dirais que, tout d'abord une mascotte, déjà, ça doit bien s'utiliser, ça doit bien se penser. Euh, je te dis, je ne suis pas le grand spécialiste des mascottes, mais de ce que j'ai pu voir et, et apprendre lors de mes expériences, c'est que déjà, tout d'abord, une mascotte, il faut créer un cadre, il faut créer une identité, il faut créer une image qui va dégager. Chaque mascotte va pas avoir le même, euh, le même rôle et la même image. On va avoir des mascottes qui vont être euh, beaucoup plus taquines, d'autres euh, qui vont être euh, vraiment euh, conviviales, euh, proches des enfants, etc. Donc, pour moi, c'est une première étape de vraiment mettre ça en place et derrière, il y a toute une, une stratégie, je dirais, à, à dérouler euh, jour J, avec euh, avec les fans, avec les enfants, sur les réseaux sociaux, de euh, toute cette appropriation d'image et d'identité qu'on va pouvoir créer à la mascotte, en passant, je pense, tout d'abord par euh, par les enfants et les familles, parce que. Euh, Enfin, moi, je te le dis, je le vois de mes expériences. Quand la mascotte, elle est là, qu'il y a les enfants qui la voient, mais c'est une effervescence euh, c'est tout de suite un lien qui se crée. Pour les enfants, on leur met une grosse peluche ce qui qu'ils ont de plus cher quand ils sont, quand ils sont petits en, en termes de jouets. Et en plus, ça va représenter leur, leur équipe de cœur. Donc, Je trouve que c'est un, un beau mariage, une belle balance entre, entre ces deux éléments qui permettent de créer derrière la, la stratégie euh, autour de ça.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a un, du coup, comme tu le dis, le côté un peu branding où euh, bah, la, la mascotte, elle va être, euh, ça va être un peu le, le héros des, des enfants. Mmh. Mais même au-delà de au l'aspect branding, de la stratégie, je crois que tes recherches sur la mascotte, euh, enfin, de ce que j'ai vu sur, sur l'article que tu as écrit sur ton site, mmh. euh, tes recherches sur la mascotte t'ont amené à découvrir que parfois, ça pouvait être un outil qui générait des revenus euh, très conséquents. Même euh, supérieure en termes de merchandising à, à certains joueurs. Est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, de ce sujet
1: bah, Je dirais que ouais les mascottes, ça va être um, ça va être super un, important à ce moment-là. C'est-à-dire que derrière, tu parles de, de merchandising, il y a toute cette image et ce symbole dont je parle. C'est-à-dire que quand on va vendre des peluches à l'effigie de la mascotte, par exemple, c'est quelque chose qui qui marche beaucoup et qui plaît énormément aux, aux enfants, ça va être euh, moi je le voyais au racing, c'était quelque chose qui vendait très bien le petit éléphant maout bleu qui qui était avec son son maillot du racing, c'était c'était vraiment top et derrière il y a toute l'image et le branding aussi qui va pouvoir se se vendre autour euh, autour de la mascotte à travers euh, à travers son image.
0: Ouais, j'ai retrouvé le le chiffre exact euh, dont, dont, pour un peu appuyer ton 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 propos où tu disais qu'en 2016, pardon, Forbes avait publié euh, des chiffres sur l'équipe de baseball de Philadelphie, les Phillies Fanatics, et que leur mascotte générait 10% du total des ventes. C'était plus que n'importe quel joueur de l'équipe cette année-là. C'est assez
1: incroyable. Ouais, vraiment, cette statistique, cette euh, bah, quand je l'ai vue, elle était vraiment super représentative en fait, de la place que doit avoir la, la mascotte dans la vie du club. Pour moi, tu vois, genre, moi, je pense au Chicago Bulls, je pense euh, à Benny the Bulls, je pense à la mascotte, je pense, euh, il y a plein de gens qui sont dans, dans cette situation-là, qui vont avoir euh, cette image de la mascotte super forte en tête, et en fait, ça va créer vraiment un, un branding fort et derrière pouvoir euh, générer des, des ventes, même si au début, c'est pas forcément le principe, l'essence même de, de la mascotte, mais euh, c'est sûr que c'est un outil qui est, qui est vraiment important et qui est super intéressant pour, pour ces clubs-là lorsqu'il s'agit également de, de vendre.
0: C'est clair, c'est non négligeable et toi tu avais été amené du coup à faire des benchmarks assez longs sur l'utilisation des sur l'utilisation des man, des mascottes. Euh, est-ce qu'il y a des, des quelles ont été tes animations préférées parce qu'elles étaient super originales ou parce qu'elles étaient hyper engageantes Qu'est-ce que qu'est-ce que t as vraiment euh, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ces recherches là
1: je dirais que, pour mes recherches, je me suis pas mal inspiré. Je vais revenir souvent, je pense, sur le, sur le modèle américain, même si j'aime pas toujours parler de ça quand on parle de, de sport business et entertainment. Mais pour moi, les, les mascottes, vraiment, ce qui se fait aux États-Unis, c'est, c'est un modèle et une grande source d'inspiration parce que c'est là où il y a plus d'idées à, à pouvoir prendre et adapter chez nous. Mais par exemple, je te parle des Chicago Bulls, quand je vois les, les animations qu'il y a avec, avec la mascotte qui va faire des, il va y avoir plein de péripéties en avant-match où elle va être au milieu du terrain, lancer le panier en arrière, lancer le ballon pardon dans le panier en arrière, où elle va être sur les trampolines, faire des des saltos et dunker dans le dans le panier. Ça c'est des choses qui sont en termes de show, Je trouve que c'est vraiment incroyable et est super inspirant et derrière il va y avoir plein de petites mimiques entre guillemets qu'on peut voir maintenant au Racing qui a été adapté aussi avec les panneaux que la mascotte va brandir avec des petits messages drôles dessus enfin pour moi c'est ce genre de choses c'est très inspirant mais je regarde aussi beaucoup ce qui se fait, euh, ce qui se fait en, en France. Euh, je dit, je te parlais du, du Racing, il travaille euh, maintenant avec euh, un spécialiste des mascottes qui va pouvoir euh, donner cette expertise au, au club et pouvoir euh, avoir une utilisation de la mascotte qui est encore plus optimisée. Et justement, il y avait l'exemple, donc, au Racing, avec la mascotte Maout, le petit éléphant, qui avait le, le panneau, et j'ai le numéro, j'ai le 06 d'Isabelle Luturberu, qui était, qui était en bord-terrain à ce moment-là. Enfin, c'est des, c'est des petites choses comme ça, je trouve, qui, qui ouais. sont assez bien pensées, tout en les adaptant à notre marché, bien évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant, et il y a beaucoup d'inspiration à prendre, à prendre de ça.
0: Du coup, toi, si aujourd'hui, tu étais, euh, responsable fan expérience d'un club, disons, de Ligue 1 ou de Lidl Star League, et que tu commençais euh, à zéro sur l'utilisation de ta mascotte C'est-à-dire que tu avais une mascotte, mais qu'elle n'était pas intégrée à ta fan expérience. Qu'est-ce que tu ferais Quelle serait la base du début de ton travail Et qu'est-ce que tu essaierais peut-être de faire d'un peu original bah
1: Écoute, c'est une bonne question, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, je n'étais pas responsable fan expérience à proprement parler, mais je travaillais beaucoup sur ce sujet-là, entre autres. Et euh, sur tout ce qui était mascotte, en fait, j'étais euh, un peu le responsable à ce niveau-là. Et l'utilisation de la mascotte à l'OL, elle existait depuis un certain nombre d'années, mais elle n'était pas pour moi optimisée et il y avait encore beaucoup de travail à faire. Quand je suis arrivé, il y avait eu la refonte de l'identité de la mascotte, c'est-à-dire que le, il y avait un tout nouveau costume super ergonomique qui avait été commandé et qui venait d'arriver. Donc Du coup, on a pu faire vraiment un travail à ce niveau-là qui était super intéressant. Et je dirais que de base, ce qu'on a mis en place, c'est premièrement, c'était la charte de Liu, la, donc Liu, la mascotte de Lowell, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire, qu'est-ce que vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on aimerait lui donner comme identité, comme caractéristique et comme image auprès du public. Et ensuite, c'était discuter avec le performer qui est à l'intérieur, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant et de super important, c'est d'avoir cette vision globale avec le showman qui est à l'intérieur du costume, parce que en fait, c'est lui qui va être sur le terrain, c'est lui qui va qui va donner vie à la mascotte en fait, et si lui il n'a pas la même vision que toi tu as de, de la mascotte, forcément là il va y avoir un problème, et donc du coup c'était important de commencer par là, avant de commencer à réfléchir aux animations, de ce qu'on allait faire concrètement, c'était vraiment cet échange là, et ce, ce cadrage en fait.
0: Donc c'est super intéressant ce que tu dis euh, sur ton passage à... Aloël, est-ce que tu as créé euh, lors de l'introduction d'une nouvelle mascotte euh, Quelles animations particulières est-ce que tu as pu mettre en place à ce moment-là
1: Bah écoute, il y a eu différentes animations qui ont pu être euh, mises en place pendant la, la saison du coup qui, qui vient de s'écouler, même si elle n'est pas encore officiellement fini euh, je dirais que ce qui a été très intéressant c'est l'utilisation qu'on en a fait premièrement lors de la réception de la Juventus on a eu l'idée de faire venir euh, Jay qui est la mascotte le zèbre de Turin ils avaient déjà fait ça avec euh, d'autres clubs avec le Bayern Munich et Tottenham où justement ils avaient dé fait déplacer la mascotte de la Juventus euh, dans d'autres villes pour faire la promotion du match et euh, créer des contenus assez sympathiques sur les réseaux et créer de l'animation du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli Jay quelques jours avant la rencontre contre la Juventus à Lyon. Et euh, jour de match, euh, ce dont je pourrais te, te parler, c'est qu'on a fait des animations assez sympas. On a tourné des vidéos pour diffuser sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y avait les mascottes qui déambulaient sur le podium. Elles ont participé aux animations euh, football euh, qu'il y avait. Donc sur le parvis et ensuite à l'intérieur de l'enceinte il y a eu d'autres animations comme par exemple l'animation qui a super bien marché c'était un battle de danse entre <rire> du coup euh, les, Liu et Jay donc, ah, cool. euh, en fait en bord 1 on a un DJ qui est là à tous les matchs et qui mixe et du coup on a créé cette année une séquence sur les matchs du Ligue 1 et donc du coup qui a été adapté sur ce match là entre un battle de danse entre la mascotte et normalement un spectateur. Mais donc, du coup, sur le match contre la Juve, c'était contre Jay, la mascotte euh, donc de Turin. Et chaque mascotte avait 30 secondes pour euh, pour danser, faire ses meilleurs pas. Et ensuite, au public de voter pour euh, gagner le, le trophée. Donc, euh, c'était vraiment super sympa. Et je pense que c'était une, une des meilleures animations qu'on ait faites euh, cette année. Et il y avait également aussi euh, l'anniversaire qu'on a fait d'un petit abonné au stade qui doit avoir une dizaine d'années. On allait le chercher en tribune. Avec la mascotte et on l'a amené en bord terrain, on lui a offert un maillot euh avec euh joueur préféré donc qui était Memphis et donc qui était en bord terrain pour voir les joueurs pendant l'avant-match. Donc ça c'était super sympa aussi. Voilà un peu le, le type d'animation qu'on crée avec la mascotte qui sont assez divertissantes. On sait vraiment de trouver des séquences comme ça qui qui vont divertir le public.
0: Ouais, c'est mignon ce que tu as ce que vous faites euh, oui. avec les enfants euh, comme ça. Je, je, je me rappelle, euh, on, on en avait discuté et oui. ce que, ce que j'apprécie dans, dans ce que tu me montres là avec l'OL, c'est que voilà, vous avez réussi à la fois à toucher les enfants avec la mascotte, mais aussi à toucher les adultes avec ce battle de dance autour de la rivalité euh, oui. en, entre supporters. C'est top et c'est facilement réutilisable sur les réseaux sociaux, comme tu le disais. C'est une dimension qui est assez forte quand euh, quand on développe une fan expérience, il faut qu'il, c'est important qu'il y ait un impact sur les réseaux sociaux. Je sais qu'au Racing, vous aviez utilisé la mascotte Maout de manière assez originale. Est-ce que tu peux partager cette histoire avec les auditeurs
1: ouais, Je peux la partager bien évidemment, surtout que j'ai, euh, j'ai eu la chance, on va dire, de me retrouver dans la mascotte également sur ces promotions. Donc, euh, donc oui, je peux bien t'en parler. On... Pour les matchs du Racing, ce qu'on faisait, c'est que, enfin, ce qu'on faisait, ce que l'équipe euh, dédiée faisait, c'est que elle utilisait Maout, donc la mascotte du racing, pour promouvoir ses, les matchs qu'on organisait. C'est-à-dire que une ou deux semaines avant, il y avait des séquences qui étaient tournées dans différents lieux pour faire la promotion du match. On avait beaucoup de matchs à thème, donc euh, pour les sports d'hiver, il y avait Maout qui était au ski, par exemple. Euh, il y avait ce genre de choses. Et sur un match aussi, on faisait la promotion des différents sports de la région on a eu un partenariat avec le conseil départemental donc de 92 où on avait tourné des petites séquences dans chaque club partenaire des Hauts-de-Seine, où justement, là, on faisait la promotion du match et il y avait des séquences humoristiques de 2-3 minutes avec la mascotte. Donc ça, c'était super sympa. Et on avait aussi une chose que je voudrais rajouter avec, avec maout c'est que jour de match, une particularité qui est pour moi très intéressante au Racing, mais qui serait sûrement pas adaptable dans les autres clubs, et équipe du championnat de France, c'est que on a une séquence par mi-temps de Maout qui fait un un gars quoi une séquence pendant un arrêt de jeu et qui est ensuite diffusé sur l'écran géant pendant le pendant le match. Donc c'est-à-dire que sur le match par exemple à sport d'hiver, il y avait Maout qui descendait sur une luge dans les tribunes, sur le match de de Noël, il y avait une bataille d'oreiller entre Maout qui était déguisé en Père Noël et un autre spectateur. Enfin, il y avait plein de choses comme ça et, euh, et ouais, l'utilisation elle était super forte et ensuite sur les réseaux sociaux forcément il y a un petit blog qui est créé il y avait une page spécifique sur Twitter de, de Mahout et il y avait du contenu assez sympa justement qui pouvait être créé et diffusé pour euh, proposer une expérience et de l'engagement envers les fans
0: Ok, donc si je résume ce que tu nous as présenté aujourd'hui sur les mascottes, ça tient en trois mots forts l'engagement fan pendant avant et après le match mm. L'identité du club
1: mmh.
0: et toucher les enfants.
1: Ouais, c'est vraiment et ça. Toucher
0: euh, une population plus jeune.
1: Mmh, exactement. Et ouais. pour moi, c'est vraiment ça. La mascotte, elle a différentes utilisations. Et elle va pouvoir être employée de diverses manières qui vont être super intéressantes. Pour moi, le premier pilier, c'est les familles et les enfants. Mais il ne faut vraiment pas s'arrêter là. Il y a. Telle utilisation qui est possible avec la mascotte, avec les adultes, avec les animations, avec les réseaux sociaux, avec les événements hors sportifs qui, qui font que la mascotte elle est au cœur du, du club et justement c'est l'image, le représentant de l'équipe.
0: Merci pour tes lumières sur le sujet des, masco des mascottes, en tout cas Mathias, c'était très intéressant et une analyse très très poussée. Euh, où est-ce que les auditeurs de Fan Striker? te retrouver maintenant bah,
1: Tout d'abord sur euh, striker bien évidemment où je suis reporter local euh, pour le site et je prépare également euh, un gros dossier sur l'expérience fan canadienne qui va arriver bientôt avec des interviews de professionnels du milieu que j'espère euh, plutôt intéressants et ensuite euh, sur mon site internet donc euh, sportbiz.fr où il y a une refonte du site euh, dernièrement je vais communiquer là-dessus prochainement mais il y a, y a des beaux articles à, à aller voir euh, j'espère dessus donc euh, n'hésitez pas à y jeter un œil.
0: Super, sportbiz.fr. On vous met de toute façon tous les liens dont on a parlé dans la description du podcast. Et puis, Mathias, je te dis à la prochaine.
1: Yes, au plaisir. Ciao.
0: Au plaisir. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet avec Mathias Diche sur les mascottes vous aura plu. Comme d'habitude, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vos réactions sur le sujet et votre avis sur le sujet. Est-ce que vous, vous pensez qu'on peut aujourd'hui, en Europe, adapter des pratiques, des pratiques américaines dans nos stades européens autour des mascottes Est-ce que aussi vous avez des idées d'utilisation de la mascotte qui serait plus adaptée à notre marché N'hésitez pas à partager vos réactions sur l'épisode sur nos réseaux sociaux, FanStriker, ou sur l'application ou le site encore, anchor.fm slash FanStriker. C'était Maël Tafou, c'était un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.